0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها لما ذكر المصنف رحمه الله وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وذكر دليلين من القرآن على وجوب الهجرة ذكر هنا الدليل من السنة على وجوبها قال رحمه الله والدليل على الهجرة من السنة أي الدليل على أن الهجرة مفروضة على هذه الأمة وأنها باقية إلى قيام الساعة دليل ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها قوله لا تنقطع الهجرة أي لا يسقط وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة أي حتى لا تقبل التوبة ممن تاب فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها إذا فالهجرة واجبة إلى قيام الساعة وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام وقد كانت الهجرة من مكة مأمورا بها لما كانت بلد كفر أما وقد كانت بلد إسلام فلا فدل الحديث السابق لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة إلى قيام الساعة قوله ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أي فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة قال سبحانه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قوله سبحانه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذا في حق الكفار أو كسبت في إيمانها خيرا هذا في حق المؤمنين إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه حتى المؤمن أغلق عليه باب التزود من الطاعات فدل على أنها تقبل قبل طلوع الشمس من مغربها فدل على أن التوبة والعمل الصالح يقبلان قبل طلوع الشمس من مغربها وإذا كانت التوبة تقبل فإن الهجرة لا تنقطع أما وقد طلعت الشمس من مغربها فإن الهجرة من باب التوبة والعمل الصالح فلا يقبلان لإغلاق التوبة والعمل الصالح أو الإيمان في وجوه الخلق فواجب على المسلم ان يسعى لاصلاح نفسه بالصحبه الصالحه وبالمجتمع الطيب وواجب عليه ان يقرا ما ينفعه في امور دينه وعليه ان يبتعد عن كل ما يدنس صلاحه من مجتمع لا يحث على فعل الطاعات او وسائل تغرقه بالشبهات والشهوات او تؤزه الى فعل المعاصي والسيئات فإذا عاش في مجتمع صالح بإذن الله يفتح على قلبه ويزداد من الطاعات ويبتعد عن الشهوات والخطيئات لذا واجب على الأب أن يسعى لإيجاد بيئة صالحة لأولاده وزوجته ليخرجوا بإذن الله أولادا صالحين نافعين في الأمة ثم قال المصنف رحمه الله فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأدان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه قوله فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشر عاما وهو يدعو إلى أمر عظيم وهو الدعوة إلى التوحيد وينذر عن أمر خطير وهو النذارة عن الشرك مكث تلك الفترة لبيان التوحيد والنهي عن ضده لأهمية ذلك ثم بعد تلك المدة هاجر من مكة إلى المدينة فلما استقر بالمدينة بعد أن هاجر إليها وانتشر التوحيد ودان به أولئك وكثر أتباعه وأقام الصلاة التي فرضت عليه وعليهم قبل هجرته بثلاث سنوات أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله بها خلقه إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة مثل الزكاة المفروضة بتفصيلها المعلوم والصوم المفروض في شهر رمضان والحج إلى بيت الله الحرام والأذان للصلوات الخمس المكتوبة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف مما أمر به الدين والنهي عن المنكر مما نهى عنه الشرع وغير ذلك من شرائع وأعلام الإسلام كصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء وتقصير الميت ونحو ذلك وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البيان والتعليم والدعوة لبقية الشرائع مكث عشر سنين كلها توحى إليه فيها الشرائع فتمت شريعة الله صدقا وعدلا كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته قال المصنف رحمه الله وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه وبعدها أي بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين توفي صلاة الله وسلامه عليه في السنة الحادية عشرة ولا شيء من الأمور فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة إلا بينه وأوضحه أجل بيان عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر رضي الله عنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أي أداب التخلي والقعود عند الحاجة قال سلمان أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم وديننا بحمد الله شامل كامل لجميع أمور الحياة ولجميع أمور الآخرة فلا تجد في جانب منه خللا ولا تجد في جانب منه نقصا بل هو دين شامل كامل حاو لجميع الأمور ففي الأمور الاجتماعية بيّن الدين فيها أحوالها أكمل بيان كيف يتعامل الولد مع والديه وكيف تتعامل الزوجة مع زوجها كيف يتعامل الولد مع والديه وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبين كيف يتعامل الزوج مع زوجته وكيف يتعامل الأزواج مع ازواجهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبين كيف تتعامل الأم مع رضيعها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وبين الإسلام كيف يتعامل الأب مع أبنائه بالدعاء والحفظ والرعاية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وفي الأمور المالية بينها الدين أتم بيان وأحل الله البيع وحرم الربا وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض بين الله سبحانه كيف يكون تعاملهم وقولوا للناس حسنا وفي العدل وعدم الظلم أمر هذا الدين بأن يكون العبد عادلا في كل أقواله وأفعاله مع الآخرين حتى وإن كانوا من الأعداء قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وبين هذا الدين كيف يحفظ العقل وكيف يسعى إلى كماله وسداده فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وفيه كيف يأمن الناس على أموالهم وما فيه ردع للمجرمين فقال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وليعيش الناس آمنين على نفوسهم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وفي حفظ أموالهم ونفوسهم في سفرهم وعدم تخويفهم قال الله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وقال سبحانه في مجال التعبد والقنوت قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأمر سبحانه بالقرب منه فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا فقال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وفي هذا الدين بيان دقيق لتفصيل أحكام المرأة فذكر كيف تكون مشيتها وأنها يجب أن تكون بلا صوت فقال سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وذكر جل وعلا كيف تتكلم المرأة أمام الرجال الأجانب فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وبين الله عز وجل كيف يكون لباسها فقال سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واهتم الدين حتى بجانب الأطفال والصبيان فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر على صبيان إلا سلم عليهم بل وهو يخطب على المنبر وضع الحسن بين قدميه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة وبين هذا الدين كيف يتوضأ المر وكيف يغتسل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وبين هذا الدين نظافة العبد وأنه يجب أن يكون نظيفا في جسده وفي قلبه فمن نظافته في قلبه أن يبتعد عن الحسد فقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا وهذا الدين نهى عن أي أمر يؤدي إلى فرقة هذا المجتمع وعدم ائتلافه فنهى عن الغيبة ونهى عن النميمة وقال لا يدخل الجنة نمام وقال سبحانه ويل لكل همزة لمزه كل ذلك ليكون المجتمع مؤتلفا متعاونا متكاتفا على إقامة هذا الدين وحفظ بدن العبد في ظاهره فنهى العبد ان يدع اظافر اصابعه او قدميه اكثر من أربعين يوما كما قال انس رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الاظافر وفي ازاله الشعر الا ندع ذلك اكثر من أربعين يوما وامر بحف الشارب وامر باعفاء اللحيه كل ذلك ليكون جسد المرء نظيفا سليما من ظاهره وفي باطنه ولا تجد مثل هذه الأمور في غير هذا الدين في تفاصيل الأمور دقيقها وكبيرها في نومه بيّن لنا هذا الدين أنه ينام على الجنب الأيمن ويقرأ آية الكرسي ليأتيه ملك يحرسه حتى يصبح ليس هذا في أي دين سوى في دين الإسلام بيّن لنا إذا استيقظنا ماذا نقول نذكر الله وبيّن لنا هذا الدين إذا أردنا ندخل الخلاء فنقدم القدم اليسرى وإذا خرجنا نقدم القدم اليمنى بل بيّن لنا كيف نأكل فإذا كان هذا الدين بهذه المثابة العظيمة والمنزلة الكبيرة في تفاصيل أمور العبد في جميع شؤونه وجب على العبد أن يفرح فرحا عظيما بنعمة الله عز وجل له أن جعله من عباده المؤمنين ويجب عليه أيضا أن يعلم وأن يدعو غيره إلى هذا الدين لينال السعادة كما نالها هو وحفظ الله عز وجل هذا الدين العظيم لذا قال المصنف رحمه الله ودينه باق أي دينه باق موجود وهو ما تضمنه الكتاب والسنة مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة كاف لمن تمسك به قال عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم تركت فيكم شيئين لن تظلوا بعدهما كتاب الله وسنتي وعمره عليه الصلاة والسلام عمر مبارك عاش في هذه الحياة ثلاثة وستين عاما عم التوحيد بدعوته أرجاء الأرض فنعم وسعد من تمسك ومن اقتدى بأثره عليه الصلاة والسلام قال المصنف وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه وهذا دينه أي الذي ترك أمته عليه وتكفل الله بحفظه أهل العلم والدين خلفا عن سلف قال بعض السلف هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم أي أن هذا العلم قد أوصله السلف إلينا ونحن واجب علينا أن نبثه لمن بعدنا وأن نعلم غيرنا هذا الدين من أبناء الإسلام نرسخه في نفوسهم وواجب علينا دعوة غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة ليسعدوا بنور الإسلام فجرى الخلف على منهاج السلف في هذا واقتفوا آثارهم ولا يزالون إلى يوم القيامة هكذا ودينه عليه الصلاة والسلام عظيم مهيمن على جميع الأديان فيه أعمال يسيرة وأجورها عند الله عظيمة قال المصنف رحمه الله لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه لا خير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وأرشدها إليه قال الله في الثناء عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليست إلا من هديه عليه الصلاة والسلام وهذا من بركة هذا الدين أنه لا خير إلا وقد أمر الناس به ولا شر إلا حذرها منه أي ولا شر من الأقوال والأفعال إلا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه خوفا عليهم من الوقوع في المهالك وقد بلغ الدين كله وبينه جميعه كما أمره الله بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم فهكذا الأنبياء حريصون على أممهم يدلونهم على ما فيه خيرهم وسعادتهم وفلاحهم ويحذرون ما فيه شرهم وهلاكهم قال المصنف رحمه الله والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه قوله رحمه الله والخير الذي دل عليه التوحيد أي الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته هو التوحيد بل الخير الذي دل عليه جميع الأنبياء ودعوا إليه هو التوحيد فهو أصل كل خير وأعظمه وهو توحيد الله الذي هو أوجب الواجبات وهو أساس قبول الأعمال ولأجله الرسل أرسلت وأنزلت الكتب وبه استفتح الانبياء دعوتهم كما قال سبحانه عن نوح لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال عن هود والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال عن صالح والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال سبحانه عن جميع الانبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون". وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على جميع ما يحبه الله ويرضاه. قوله رحمه الله: "والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه". اي ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا على جميع ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فكل عمل يرضي الله دلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه وحثنا عليه وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وصبر من أجل ذلك ليبلغ لنا هذا الخير العظيم نصحا لنا وشفقة علينا سحر وصبر وضع السم في أكله وصبر قتل وصبر أتى إليه الأعداء من كل صوب ليقتلوه وليطمسوا دعوته لكنه عليه الصلاة والسلام بفضل الله صبر حتى بلغ هذا الدين قال سبحانه وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فهذا هو الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه قال المصنف رحمه الله والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه أي والشر الذي هو أصل كل شر وأعظمه والذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأنذرها منه هو الشرك بل هو الأمر الذي حذر منه جميع الأنبياء أممهم قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وحذر الأنبياء من ذلك لأنه أعظم الذنوب عند الله ويحبط جميع الأعمال وصاحبه مخلد في النار قال رحمه الله وجميع ما يكرهه الله ويأباه أي كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك فقد حذرنا من جميع ما يكرهه الله ويبغضه ويأباه أن ينهى عنه من الأقوال والأعمال فما من شر إلا وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه وأنذرهم عنه ليكونوا على من منه ليقربوا من الله عز وجل فواجب على كل مسلم أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر وأن يطيع أمره وأن يجتنب نهيه كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا فالهداية في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر أمرك به وتجتنب كل نهي نهاك عنه قال رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس قوله بعثه الله إلى الناس كافة كانت الأنبياء تبعث إلى أقوامها خاصة كما قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم اما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة عربهم وعجمهم ذكرهم وأنثاهم حرهم وعبدهم وافترض الله طاعته أي جعل طاعته فرضا على جميع الثقلين وهما الجن والإنس قال سبحانه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وقال عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل من على الأرض من المكلفين أن يستجيبوا لدعوته وأن يستظلوا تحت لوائه من الإنس والجن قالت الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فرسالته عليه الصلاة والسلام شاملة إلى الجن والإنس وشاملة أيضا بقية الديانات فواجب على كل من كان يدين بأي دين أو عقيدة واجب عليه أن يلتحق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتمر بأوامره وأن يجتنب نواهيه فرسالته عليه الصلاة والسلام ناسخة لبقية الشرائع فمن بعثته نسخت جميع الشرائع ولم يبقى إلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع غير شريعته زج به والعياذ بالله في النار قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رحمه الله والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قوله والدليل أي الدليل على أنه مبعوث إلى الناس كافة قوله تعالى قل يا أيها الناس أي قل يا محمد يا أيها الناس العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم قل لهم إني رسول الله إليكم جميعا واجب عليكم اتباعي قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة متفق عليه وهذا من شرفه أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة فواجب على جميع أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم اتباع دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة وهذا مقتضى رسالته ومن لم يتبع دينه كتب عليه الشقاء والعياذ بالله وكان من أصحاب النار قال سبحانه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ومن أطاعه وامتثل أمره كتبت له الرحمة وكان من أصحاب النعيم قال عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ومن اتبع ما سواه من الأديان فدينه باطل قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين والى هنا ناتي الى نهايه درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www. islam-call.com